0: 오늘 함께 나눌 말씀은 사도행전 19장 8절로 12절까지의 말씀입니다 신약성경 221쪽에 있는 말씀 사도행전 9장 8절로 12절까지의 말씀입니다 사도행전 19장 8절로 12절까지 찾으셨으면 우리 한목소리를 같이 한번 봉독하겠습니다. 바울이 회당에 들어가 석달 동안 담대히 하나님 나라에 관하여 강론하며 권면하되 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 도를 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 돌안노 서원에서 날마다 강론하니라 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니 심지어 사람들이 바울의 몸에서 손수건이나 앞치마를 가져다가 병든 사람에게 얹으면 그 병이 떠나고 악기도 나가더라 어, 사도행전 19장은 사도 바울이 어, 제3차 전도행 뭐 저희가 1차, 2차, 3차 이렇게 이야기하는 것은 어, 안디옥 교회에서 처음 파송을 받아서 성교호사로 순회하면서 이제 전도하던 첫 번째 여행을 우리가 어~ (1차) 전도 여행 그렇게 부르고 다시 안드옥에 돌아와서 두 번째 이제 신라와 함께 첫번 어~ 어~ 제 바나바와 함께 떠났던 그 전도 여행을 마치고 돌아와서 두 번째는 어~ 신라와 함께 떠난 전도 여행을 (2차) 전도 여행 두 번째 이제 전도 여행 로 소개하고 어, 그두 번째 전도 여행은 이제 18장에서 마무리합니다. 마무리하고 안디옥으로 또 예루살렘으로 들렀다가 어, 18장 이제 마지막 그리고 오늘 본문 19장에서 다시 어, 전도 여행을 떠납니다. 이제 이전에 세웠던 교회들을 돌아보면서 권면하여 세우고 그리고 어, 또 복음을 전하기 위하여 동네 다른 도시들로 움직여가는 사도 바울의 모습을 볼수 있는데 특별히 그 가운데에서 어, 사도행전 18장에는 어, 사도 바울의 사역 중에 아주 특별한 어, 이야기들을 우리가 읽을 수 있습니다. 그건 뭐냐 하면 성령의 특별한 은사 그리고 능력에 대한 어, 이야기인데 물론 뭐 다른 곳에서도 어, 사도 바울이 능력을 행하지 않은 것이 아니고 또 하나님께서 성령을 통하여 어, 이적을 일으키지 않은 것은 아닌 것 같아 보여요. 왜냐하면 사도바울이 고린도 교회에 보낸 편지들을 통해 우리가 확인해 보건데 고린도 교회 가운데서 여러 이적들이 있었고 능력들이 나타났다 고 하는 사실들을 우리가 미루어 리미볼수 있기에 어, 아마 다른 지역의 선교 혹은 전도 여행 가운데에서도 어, 놀랄만한 특별한 이적들이 일어난 것을 볼수 있습니다. 뭐 대표적으로 빌립보 감옥에서 하나님께서 이적 가운데 바울과 신라를 건져내시던 그와 같은 일들이 뭐 물론 있었던 것을 보고 나중에 사도 바울의 고백을 따르면 거반죽게 되었던 여러 번의 위협 그리고 사형선도 혹은 뭐 파선 또 뱀의 물림 같은 그런 속에서도 하나님께서 그를 보호하시고 지켜주신 것을 보건데 사도 바울의 기적 행하는 일이 그냥 어, 사도 바울이 기적한 이렇게 표현하면 좀 그렇죠 성령께서 사도 바울을 통하여 행하신 특별한 이적들이 전혀 다른 곳에서 나타나지 않은 바는 아니지만 어, 사도행전 18장은 특별히 그 부분에 대해서 우리들에게 에베소에서의 일을 기록해 들려주면서 성령의 역사가 얼마나 강건하게 일어났는지와 그 성령을 통하여 하나님께서 우리에게 어떤 구원의 은혜를 허락해 주셨는지를 우리에게 설명해 보여주고 있다는 거죠. 저는 그 사실들을 한번 살펴보면 좋겠다 생각이 되어집니다. 매리, 어, 오늘 읽지 않았지만 19장 1절을 이렇게 했습니다. 아볼로가 고린도에 있을 때에, 이제 우리가 지난주에 살펴보았던 것처럼, 어, 아볼로가, 어, 예수 그리스도에 대해서, 어, 그, 배웁니다. 그가 에베소에 와서, 어, 머물면서 회당에서 가르치는데 브리스길라와 아굴라가 그 아볼로의 가르침을 듣고 아볼로에게 물어서 네가 예수 그리스도의 복음을 아는가 그래서 요한의 세례밖에나 아직 모른다고 하는 아볼로를 데려다가 예수 그리스도의 복음에 대해서 분명히 가르쳐주고 또 그것으로 인하여 감동이 되어진 아볼로가 그러면 나는 이 고린도로 가서, 어, 교회를 돕는 일들을 하고자 할때 교회가 격려하여, 또 추천 편지를 써 보내어, 아볼로라임 고린도로 보내어 고린도에 사역하게 하는 것을 볼수 있습니다. 그러니까, 어떻게 보면, 음, 바울이 세운 교회, 혹은 바울이 전도하여 모여진 교회에, 어, 새로운 사역자인 아볼로가 가서 그 교회를 섬기게 되어지는 형식이 된 거죠. 그러면서 그 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 왔다 그렇게 했습니다 그러니까 사도 바울이 이제 다시 선교 여행을 떠나서 소아시아 위쪽 지역으로 통해서 본도 뭐 갈라디아를 통해서 에베소에 도착하게 되었습니다 에베소와 뭐 고린도 사이에 아직도 거리가 좀 있었고요 근데 에베소에 도착해 보니 에베소에서 만난 사람들, 그곳에는 이미 브리스길라와 아굴라가 있었고 함께 있었던 아볼로는 고린도로 떠난 상태인 현재 상태에서 이제 브리스길라와 아굴라를 만나게 된 거죠. 그리고 브리스길라와 아굴라를 만남과 동시에 그곳에 있었던 제자들을 만납니다. 그 이야기가 오늘 읽었던 본문 앞쪽에 기록되는데요. 어, 그들을 만나서 이르되, 2절, 너희가 믿을 때 성령을 받았느냐. 그렇게 묻습니다 이르되 아니라 우리는 성령이 계심도 듣지 못하였노라 바울이 이르되 그러면 너희가 무슨 세례를 받았느냐 대답하되 요한의 세례니라 그러니까 어, 사도 바울이 가면 웬만한 도시에서는 회당에서 복음을 전하고 성경을 가르쳐 어, 그곳에 있는 이스라엘 백성 유대인들에게 하나님의 나라가 예수그리스도를 통하여 이땅 가운데 도래했고, 그 구원이 우리에게 주어졌다. 너희가 기라, 기다리는 메시아가 예수 그리스도시다. 하고 하는 사실을 선포해 가르치잖아요. 런데 예배소에 다시 도착했을 때에는 이미 그 안에 브리스길라와 아굴라를 통해서건 아니면 교회들을 통해서건 예수 그리스도를 주로 고백하는 사람들이 꽤 많이 있었던 것 같아요. 본문을 읽어보면 그 사람들이 한 12명쯤 되었다. 이렇게. 기록하고 있는데 그 사람들이 모여있었고 모인 그들에게 사도바울이 묻은 질문이 이것이니 너희가 성령을 받았느냐 그러니까 그리스도인 된 사람들이라고 고백하는 이들 그러니까 교회에 출석을 하고 요즘으로 따지면 그래서 예수그리스도를 주로 고백하는 이에게 사도바울이 질문하는 거면 넌 성령을 받았느냐 이들이 세례 요한의 세례는 자기들이 받았지만 성령이 계시다는 얘기는 우리가 듣지 못했다 라고 고백합니다 성령은 예수께서 부활 승천하신 이후에 제자들에게 기다리라 약속하셨고 오순절 다락방을 통해서 성령이 120명의 성도들에게 임함으로 이땅 가운데 구원의 성령이 임하셨습니다 물론 이전에도 하나님의 은사를 허락하시는 방편으로 능력, 성령의 능력으로 임하신 기록들이 있지만 구원의 은혜를 베풀시는 성령의 임재는 사실은 그때가 처음이었는데 사도바울은 그 사실을 묻고 있는 겁니다 너희가 그리스도인이라면 예수를 주로 고백하는 하나님의 자녀가 되었다면 너희 가운데 성령이 있느냐고 묻는 것니다 왜냐하면 예수리스도의 구원을 받았다고 하는 증거 혹은 우리의 확증 그것은 다름이 아니라 성령의 임재로 확인되어지는 것이기 때문에 그래요 그건 이때 당시 에베소 교회에 있는 성도들 뿐만 아니라 저와 여러분들에게도 동일한 질문을 할수 있습니다 과연 우리는 성령을 받았는가 예수리스도를 주로 고백하고 믿고 하나님의 자녀가 된 우리가 성령의 임하심, 임재를 경험했는가 어, 사실은 그게 실증하기가 참 어렵습니다 그렇잖아요 예를 들어서 리트머스 시험지처럼 이렇게 뭘 이렇게 하면 분명히 색깔이 변한다거나 우리가 성령을 받으면 언제고 내 속에 있는 성령을 이렇게 꺼내서 확인시켜 볼수 있다거나 하는 게 없어요 그렇기 때문에 보통 우리가 성령을 받았습니다 난 예수를 주로 고백합니다 예수 믿습니다 구원 받았습니다고 고백하는에도 불구하고 성도들에게 있어서 성령을 받았습니까? 이렇게 질문하면 네, 저는 성령을 받았습니다. 이렇게 어, 담대하게 대답하는 것이 조금 저어되는 경우들이 있단 말이죠. 그럼 왜냐하면 성령과 관련되어져서 우리들이 제일 먼저 생각하게 되는 것은 능력이에요. 오늘 우리가 읽었던 8절 이하의 말씀 가운데 사도바울이 성령의 충만함을 입어서 그에게 오는 병자들을 고치는 것과 같이 성령이 우리에게 임하시면 그 성령은 능력이시거든요 성령은 힘, 여기에서 표현되는 것으로 따지면 두나미스라고 하는 헬라로 어 쓰는데 다이나마이트로 번역되어지는 그러니까 아주 파워풀한 능력 성령은 우리에게 임하시면 그런 능력으로 임하신다고 하는 것이 우리의 선입관 혹은 가장 일반적으로 생각되어지는 생각이기 때문에 나한테 그런 능력이 있나? 내가 그런 기적을 체험한 적이 있나 아니면 내 속에 그런 능력을 행할 만한 실력이 있나 그 질문하면 어잘 모르겠는데요 이렇게 되는 거죠 그러나 구분할 것은 성령은 우리에게 두 가지의 어, 모습 이렇게 표현하기는 그렇지만 두 가지로 우리 속에서 역사하세요 어, 뭐 그렇게 두 가지로만 얘기할 건 아니지만 크게는 구원의 은혜 그리고 성령의 은사 그러니까 하나님의 사람으로 이 땅을 살아가도록 하시는 능력과 하나님의 백성으로 구원받게 하시는 은혜 이두 가지로 우리 가운데 일하신단 말이죠 그래서 성령이 우리에게 거하시느냐고 질문해 볼때 아주 단순하게 대답할 수 있는 건 그것입니다 내가 예수 그리스도를 주로 시인하는가 성령이 없이 예수 그리스도를 주로 시인할 수 없습니다. 그러니까 일반인인 사람이 자기가 그냥 생각해 보니까 아, 예수님 구원자인 것 같아. 그래서 나는 예수 그리스도를 나의 구원자로 믿습니다. 나는 예수님을 믿습니다. 라고 고백할 수 없어요. 우리 가운데 성령이 임하셔야만 비로소 우리가 입을 열어 예수 그리스도는 주로 고백할 수 있는 사람이 되어집니다. 물론 뭐 거짓말로 하는 것, 그것까지 우리가 어떻게 다 구분하겠어요. 그걸 남을 구분하려고 하는 게 아니라, 내가 내 마음속에 예수 그리스도의 십자가가 믿어지고, 그로 인한 구원이 내 속에 고백되어지고, 또 그보다 먼저는 그 구원이 필요한 죄인인 것을 내가 스스로 인정하며, 그 구원을 갈망하는, 소망하는 그와 같은 마음을 가지게 하시는 것은 성령의 역사예요. 우리는 사실은 마음이 굳은 사람이거든요. 죄로 인하여 마음이 딱딱해진 사람이란 말이죠 그 죄를 깨고 하나님의 은혜를 향하여 마음을 열고 그 하나님의 구원을 바라보게 하고 붙잡게 하고 그예수리스도를 주로 고백하게 하는 것은 우리 가운데 성령이 임하여야만 가능해요 그래서 너무 다른 것들을 고민할 것 없이 난 정말 예수리스도를 주로 고백하는가 두 번째는 성령이 우리에게 임하시면 하나님과의 관계를 소중하게 우리 속에 고백하게 돼요. 그래서 나타나는 현상이 하나님의 말씀을 기뻐합니다. 말씀을 들을 때에 그 말씀을 깨닫게 하시는 영이시기 때문에 말씀을 읽으면서 은혜가 돼요. 말씀을 읽으면서 뭐다 명확하게 그렇지 않더라도 말씀을 읽는 가운데 아, 하나님이 나의 생명의 주인이시구나. 우리를 위해 이토록 큰 사랑과 은혜를 베푸셨구나. 예수 그리스도의 십자가가 우리를 향하신 놀라운 구원의 계획 가운데 일부러 이렇게 주어지는구나 하는 그 말씀을 깨닫는 은혜가 우리에게 주어지고 그 말씀을 기뻐하게 되었습니다. 그리고 성령을 의지하여 우리는 하나님께 기도하는 사람이 될수 있습니다. 뭐 너무 단순하죠. 그리스도님은 당연한 거 아니에요. 예수 그리스도를 주로 고백하고 말씀을 사모하며 기도의 자리에 사람의 은혜를 구하는 것. 그건 우리가 겉으로 당연히 드러날 수 있는 그리스도인의 표지란 말이죠. 근데 그것이 바로 구원 받은 그리스도인에게 임하신 성령의 역사예요. 난 교회를 출석하고 있고 오랫동안 난 예수 그리스도를 주로 믿는다고 했지만 내 속에 그것이 없다면 우리 질문해야 합니다. 난 정말 성령 가운데, 아니 성령이 내 가운데 거하고 계신가. 내 속에 임재하셔서 나를 하나님의 자녀로 살게 하시는가 사람들 앞에서 내가 입을 열어서 예수 그리스도가 나의 구주이십니다 예수 그리스도의 십자가의 보혈로 내가 죄사함을 받았습니다 하고 고백하는 것 그것이 신앙 고백이잖아요 그리고 그 고백 위에 우리는 뭘 하냐면 하 공교회 모든 성도들 앞에 세례를 주고 그가 그리스도인 되었음을 확인하며 그 제례를 통하여 성령께서 그 가운데 임하시기를 함께 기도한단 말이죠. 근데 겉으로 드러난 행위 그것은 어, 그 모든 것들을 담보하지 못해요. 확인시켜주지 못해요. 우리가 교회 안에서 서로 고백하는 것들을 고백하고 위하여 기도하고 격려하고 하나 되어져 가는 과정이긴 하지만 그렇다고 해서 그 행위가 성령이 임하게 하는 어떤 어, 장치거나 당연히 세례만 받으면 성령이 임하거나 하는 건 아니잖아요 그래서 우리는 그 사실을 물어야 됩니다 난 예수, 스도를 주로 고백하는가 그리고 하나님의 말씀을 사모하고 또 하나님의 은혜를 구하며 하나님의 말씀을 깨닫는 그 자리에 있는 오늘 사도 바울이 에베서에 있는 성도들에게 묻는 건 그것입니다 너희가 성령을 받았느냐 난 예수, 그리스도를 주로 고백하기는 해요 이 사람들이 아, 유대인의 배경 속에서 죽 자라왔고 메시아를 보내시겠다고 하는 하나님의 약속이 예수 그리스도를 통하여 우리에게 주어졌다고 하는 사실은 믿긴 믿어요. 그리고 어디까지는 이들이 아냐 하면 요한의 세례까지는 알아요. 세례 요한의 세례는 뭐냐 하면 회계의 세례예요. 우리가 죄인인 것을 고백하고 그 죄의 용서함을 구하면서 하나님의 은혜를 구하는 그 성령의 임재, 구원의 임함의 전 단계의 세례란 말이죠. 그것이 전혀 필요 없거나 어, 무의미하지는 않습니다. 그러나 거기에서 멈추어서는 안 되는 거죠. 그래서 사도 바울이 그들에게 이야기합니다. 4절 바울이 이르되 요한의 회개의 세례, 요한이 회개의 세례를 베풀며 백성에게 말하되 내 뒤에 오시는 이를 믿으라 하였으니 이는 곧 예수라. 그들에게 확실히 얘기하기를 세례 요한의 세례는 그것으로 끝나는 것, 완결되는 게 아니다. 세례 요한의 세계는 회계를 촉구하고 그 다음에 내 뒤에 오시는 이를 믿도록 하게 하는 준비당계 길을 닦는 세례였으므로 그 뒤에 오시는 이가 바로 주 예수 그리스도시다 하는 사실을 그들이 깨달아 알게 해요 그러니까 그들이 사도 바울의 이 전하는 말씀을 듣고 바로 반응합니다 5절 그들이 듣고 주 예수의 이름으로 세례를 받으니 그들이 아 그렇군요 우리는 예수 그리스도의 이름으로 세례를 아직 못 받았습니다 그런데 비교해보면 이렇습니다 앞쪽에 아볼로라고 하는 사람은 예수 그리스도의 세례 혹은 성령의 임재에 대해서 잘 알지 못했어요 그도 요한의 세례만 알았습니다 그런데 브리스길라와 아굴라가 그에게 예수 그리스도의 복음에 대해서 명확히 가르친 후에 뭐 기록을 안 했을 수는 있지만 아볼로가 아 그러면 나도 세례를 받아야겠다 고 해서 세례를 받고 그에게 성령이 임하고 그리고 나서 그가 고린도로 갔다 이런 기록이 없습니다. 그는 어 어쩌면 이미 예수 그리스도를 주로 고백하는 순간 이미 받았던 어 세례 요한의 세례 가운데에서 예수 그리스도를 주로 고백하고 그 구원의 은혜를 경험하고 성령의 임재를 경험하는 그와 같은 자리에도 있었겠다. 그러니까 세례를 받았느냐 안 받았느냐로 성령이 임하느냐 안 하냐를 구분할 수는 없다는. 그러나 본문의 사람들은 이전에 몰랐던 것을 깨닫게 되었고 그리고 그 은혜를 사모하기에 그 구원의 능력을 사모하기에 세례받기를 원했습니다. 그래서 그들이 세례를 받았고 세례를 받았을 때, 받았을 때 특별한 일이 일어나요. 6절에 바울이 그들에게 안수하에 그러니까 세례를 받을 때 안수하고 세례를 주고 안수를 했습니다. 성령이 그들에게 임하심으로 방언도 하고 예언도 하니 모두 열두 사람쯤 되리라 이건 아주 특별한 일이에요. 사도행전에 몇번 동일한 이야기가 우리들에게 기록됩니다. 맨 처음 오순절 다락방에 120명의 성도들에게 성령이 임하였을 때 그들이 성령을 받고 방언도 하고 예언도 합니다. 또 고넬료의 집에 사도 베드로가가 복음을 전했을 때 고넬료의 집안이 예수 그리스도를 주로 고백하고 세례받은 때에 그때 그들에게 방언도 임하고 하나님의 성령의 임재함이 그대로 어, 경험되어졌습니다. 빌립이 사마리아에 가서 복음을 전하고 나서 그들이 예수 그리스도를 주로 고백했다는 말을 듣고 사도들이 사마리아에 내려가서 그들에게 세례를 줍니다. 그때 그들에게 또 성령이 임했고 그들에게 방언이 일어났습니다. 그리고 나서 오늘 본문의 에베소 이곳에서 그와 같은 일이 일어납니다. 그러니까 어, 모든 곳에서 동일한 현상이 일어나진 않지만 각기 다른 모양으로 주로 고백하고 주로 받아들이는 과정들이 있을 수 있죠. 빌립보 감옥의 간수가 사도 바울과 신라를 어, 보고 그에게 물어 예수 그리스도를 영접하고 나서 그로부터 세례를 받고 예수를 믿은 것처럼 또 가는 지역마다 울의 사도 바울의 복음을 듣고. 교회가 되어진 것처럼 다양한 방면, 방편으로 면방 하나님께서 교회를 모으시고 또 하나님의 구원 받은 성도들에게 성령을 주십니다 그러나 오늘 본문에서처럼 아주 특별한 경험 이런 과정을 통해서 그들에게 복음을 임하게 하시는 일들이 일어났습니다 그리고 그것은 항상 하나님의 복음의 확장을 위하여 아주 독특한 방식으로 사람들에게 증거하시기 위하여 그럴 때뭐 어느 도시가 더 중요하고 어느 도시가 더덜 중요하겠어요. 누구에게는 더 능력의 성령이 임하고 누구에게는 덜한 성령이 임하시겠어요. 다 동일하죠. 그러나 이 예배서에 이와 같은 놀라운 성령의 임재가 있고 그것이 12명으로 시작하여 이후에 저희가 읽었던 8절 이하에 유대인의 회당이 아닌 이방인들에게 어 두란노 서원이라는 곳에서 복음을 증거하는 그 과정을 통해서 그 가운데 복음의 역사가 일어나요. 그러면서 뭐라고 쓰고 있냐면 저희가 우리가 읽었던 것처럼 10절에 두해 동안 인 두란노소원에서 복음을 전하는 사도벌의 복음 전함 두해 동안 이같이 하니 아시아에 사는 자는 유대인이나 헬라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 그러니까 이 일이 촉발이 되어서 예배소에서 복음이 왕성하게 일어나는 이 과정을 통하여 유대인이나 헬라인이 아시아에 있는 많은 도시들 많은 사람들이 복음을 접하게 되고 확장되어 가는 거점이 되어진 거죠. 그러니까 하나님이 이 일을 위하여 특별하게 이 성령의 임재와 성령의 능력을 경험케 하시고 그걸 이 마, 아, 사도행전을 통해 우리에게 기록하여 들려주고 있는 것입니다. 그러니까 모든 곳에서 동일한 방식은 아니지만 그러나 예수 그리스도를 믿는 모든 이들에게 성령은 임하고 그 성령의 임재는 반드시 그 사람의 심령을 변화하게 하고 그로 하여금 예수 그리스도를 주로 고백하게 하며 그와 함께 그의 삶 자체를 하나님의 자녀의 삶으로 변화시키는 놀라운 힘이 있다고 하는 사실을 우리에게 들려 줍니다. 그리고 두 번째는 능력과 관련되어져서 성령의 임재, 그 은사죠. 보통 우리가 표현할 때 은혜와 은사 이렇게 표현하는데 은혜는 우리를 구원하시는 성령의 역사라고 하면 은사는 구원받은 성도가 하나님의 복음의 일들, 사역을 감당하도록 하게 하시기 위하여 주시는 기프트, 선물이에요. 그래서 오늘 우리가 읽었던 8절 이하의 사도 바울의 이야기들을 우리가 읽으면 사도 바울이 회당에, 에베소에서도 회당에 들어가서 복음을 전합니다. 그리고 그 회당에서 무려 3개월 동안이나 그 유대인들에게 을 하나님의 나라에 관하여 강론하니 이렇게 씁니다. 그러니까 유대인들이 잘 알아들을 수 있는 구약의 언어들을 통해서 또그 말씀을 펴 강론하여 그들에게 변론함으로 그들에게 하나님의 나라가 무엇인지 그리고 그 나라가 예수, 그리스도의 십자가를 통하여 어떻게 우리에게 임하고 그권원이완성되어지는지를 설명하죠. 그런데 반응이 두 가지로 나타납니다 늘 그랬던 것처럼 무리 중에 일부는 이 사도 바울의 이야기를 듣고 따르는 사람들이 있습니다 그러나 무리들의 또 다른 일부는 구절 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종하지 않고 무리 앞에서 이 도를 비방하거나 어떤 사람들은 똑같이 말씀을 듣는데 마음이 굳어져요 그들에게 정령이 임하지 않은 거죠 구원의 성령이 임하지 않으니 그들은 마음이 굳어집니다. 말씀을 듣고 하나님의 나라의 복음에 대해서 들으면 예수 그리스도 십자가에 대해 들음에도 불구하고 마음을 굳어요. 그리고는 거절합니다. 그냥 자기만 믿지 않는 것이 아니라 방해까지 합니다. 예수 그리스도의 복음을 전하지 못하도록 서도바오를 방해하기까지 합니다. 다행인 것은 에베소에서는 이전 도시에서처럼 아주 극렬한 박해 사도바울을 방해하는 무리들은 아니었던 것 같아요 사도바울이 더 이상은 회당에서 복음 전하는 것을 멈추고 본문 9절에 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론했다 습니다그 그러니까 안에서 복음을 받아들인 이들 조금 아까 세례를 받고 성령이 임재했던 12명의 제자들처럼 그들을 따로 세우고 그들을 더 복음으로 잘 양육하기 위하여 회당을 떠납니다. 그러니까 거부하는 무리들과 섞여서 그것에서 어 그들이 영향을 받거나 에너지가 쓰이지 않도록 말씀에 잘 양육받을 수 있도록 이제 따로 예수 그리스도를 믿는 이들을 따로 세운 교죠뭐 두란노 서원이라고 하는 곳에서 그들에게 말씀을 강론하는데 2년 동안 그러했다. 그렇게 성경을 씁니다. 그러니까 2년 동안, 2해, 2회, 2회 동안 이같이 했다. 그렇게씁니다 그러니까 그것에서 예수 그리스도의 복음 또 성경을 강론하고 가르치는 일을 아주 열심히 했던 것 같고 그곳은 복음 앞에 활짝 열려 있었던 것 같아요. 회당은 유대인이거나 적어도 유대교의 귀의한 이방인들만 들어올 수 있잖아요. 그런데 이도란노서원은 그렇지 않았던 것 같고 도란노서원으로 알려진 이 서원이라고 표시되어진 이런 것은 보통 학당쯤 되어서요. 당시에 그 도시들 큰 도시들마다 종종 있었던 철학을 가르치거나 학문을 가르치는 어떤 어 학교 그러니까 정규 학교가 아닌 그런 형태의 건물이었던 것으로 보여집니다. 그곳을 렌트한 거죠. 빌려서 그곳에서 예수리스도를 믿고 성령을 받아 하나님의 백성 교인들이 된 성도들을 그곳에서 말씀을 가르치는 그와 같은 일들을 했고 그것은 문이 열려 있었습니다. 유대인이나 이방인이나 누구라도 와서 복음을 들을 수 있었고 그 복음을 듣는 과정을 통해서 그 복음이 온 아시아를 향해서 확장되어서 퍼져가는 일들이 일어났습니다. 그리고 그 와중에 사도 바울을 통하여 성령께서 역사하시는 일들을 오늘 기록하고 있습니다. 11절, 하나님이 바울의 손으로 놀라운 능력을 행하게 하시니, 심지어 사도 바울이 있는 곳에 병자들 데려오기도 하고, 사도 바울이 가서 병자들을 낳게 하기도 하는데, 심지어 어느 정도까지 능력이 임했냐 하면, 사도 바울이 가지고 있던 입고 있던 앞치마 아마 뭐 텐트를 깁는 일들을 할때 쓰던 뭐 앞치마거나 그랬겠죠 손수건 그런 것들을 가져다 병자에게 얹으면 그 병이 나을 정도로 그러니까 대단한 능력이 일어나는 거죠. 그리고 어디에도 성경 어디에도 이와 같은 일들이 일어나는 적이 별로 많지 않습니다. 그러니까 이와 같은 놀라운 일이 사도 바울을 통하여 하나님께서 행하고 계세요. 근데왜 그러시냐. 복음의 전파, 예수의 그리스도 십자가의 복음의 확장을 위하여 하나님 이와 같은 능력을 바울을 통하여 행하신다는 겁니다 바울이기 때문에 행했느냐? 그렇지 않습니다 성령의 은사는 하나님의 복음이 필요한 것에 얼마든지 자유롭게 하나님께서 허락하시는 것이라고 하는 사실을 성경을 통해서 확인해요 사도 베드로도 그랬고 성령에 나오는 수많은 선지자들도 그러했습니다 뿐만 아니라 교회 역사 가운데에서도 복음이 필요로 하는 그곳 그리고 특별하게 하나님의 역사가 필요한 곳에서는 하나님께서 때로는 기적과 같은 이적과 같은 성령의 역사들을 우리들에게 보여주시기도 하고 또 부어주시기도 하셨다는 사실을 우리가 기억합니다. 그러므로 우리가 기도할 때 그와 같은 고백을 하나님께 올려드릴 필요가 있습니다 하나님 우리가 하나님의 교회로 혹은 그리스도인으로 이땅 가운데 복음의 증인으로 살아갈 수 있게 해주시고 그것에 필요하다면 은혜와 은사를 부어주십시오 하나님께서 우리에게 허락하시는 거기에 난 하나님 이게 필요합니다 사실은 뭐 그렇게 기도하는 것이 꼭 잘못된 것은 아니지만 어 그런 방식으로 주어지지는 않는 것 같아요 하나님 저는 병고치는 은사가 있었으면 좋겠습니다 저에게 신유의 은사를 부어주십시오 제가 앞으로 100일 동안 열심히 기도할 테니 그렇게 주십시오 그렇다고 해서 주어지는 건 아닌 것 같아요 하나님 저는 방언의 은사가 필요합니다 저는 정말 그 은사를 허락해 주십시오 그렇다고 해서 뭐 주시는 것도 아닌 것 같아요 그러나 하나님께서 필요하다면 주로 목회자들이 목회를 배우고 어 설교자로 세워질 때늘 기도하는 기도의 제목은 그거예요 하나님께서 우리에게 말씀의 영을 부어주십시오 말씀을 깨닫는 은사를 허락해 주십시오 그러니까 말씀을 읽고 바로 깨닫고 그것을 잘 선포할 수 있도록 그러니까 목회자들의 가장 큰 임무는 하나님의 말씀을 전하는 거잖아요 그런데 말씀을 잘 깨닫는 것 역시 그리고 잘 전하는 것 역시 하나님께서 우리에게 은사를 주시지 않으면 사실은 잘 안되거든요 세상적인 지식이 아무리 많아도 세상적인 언변이 아무리 좋다고 해도 복음을 분명하고 바르게 전하는 것은 또 다른 영역에 속한 것이어서 성령께서 우리에게 은혜를 주셔야 그 성령의 붙잡힘을 받아야 하나님의 말씀을 읽고 하나님의 말씀을 바로 깨닫고 바로 선포할 수 있는 사람들이 되어지는 거죠 또 하나님의 성령의 능력, 은사는 꼭 치유 혹은 이와 같은 파워풀 남들이 보기에도 대단히 파워풀해 보이는 것으로만 드러나는 것이 아니고 하나님의 교회를 섬길 수 있는 섬김의 은사로도 주어지고 우리들에게 남의 아픔에 민감하게 반응할 수 있는 예민한 마음으로도 주어지기도 합니다 그래서 다른 이들은 전혀 잘 캐치하지 못하지만 성도들의 아픔을 잘 캐치하고 또 가서 위로할 마음을 하나님께서 우리에게 허락하시기도 하고 또 묵묵히 하나님의 교회를 섬기는 일에 하나님께 쓰시기도 하고 또 어떤 이들은 아주 담대하게 나아가서 세상 처음 보는 사람들에게도 복음을 전할 수 있는 용기와 같은 은사를 허락하시기도 하죠 그러니까 하나님의 교회는 다양하게 하나님께서 허락해 주세요 그래서 구원받은 은혜 주시는 성령의 임재는 모든 이들에게 동일하지만 그러나 하나님의 은사를 부으셔서 하나님의 교회로 사용하시는 은사는 각기 다양합니다. 그것은 육체의 여러 지체가 있듯이 각기 다양한 은사를 하나님께서 각 성도들에게 허락하신다 그렇게 성경이 쓰고 있습니다. 그러므로 우리가 하나님 앞에 구할 것은 하나님체가 하나님이 이땅 가운데 그리스도인으로 살아갈 수 있도록 필요한 은혜와 은사를 허락해 주십시오. 먼저는 하나님을 사모하고 하나님의 말씀을 귀담아 잘 깨달아 알며 하나님과의 관계 속에 풍성할 수 있도록 은혜 베풀어 주시고 또그내 가운데 살아가며 하나님의 사람으로 용기 있게 그리스도인으로 세워져 갈수 있도록 하나님 필요한 은사를 부어주십시오. 기도할 때 아마 저와 여러분들에게 동일하게 하나님께서 놀라운 것으로 임하시고 이땅 가운데 하나님의 능력을 허락해 주시겠다 생각이 되었습니다. 근데 보면 꼭 이런 일에는 반대작용 어리석은 사람들이 있습니다 저희가 읽지 않았지만 오늘 본문 13절 이하에 보면 간단하게 이렇게 습니다 이에 돌아다니며 마술하는 어떤 유대인들이 시험삼아 악기 들린 자들에게 주 예수의 이름을 불러 말하다 내가 바울이 전파하는 예수를 의지하여 너에게 명하노니 그렇게 말합니다 그러니까 본게 있는 거죠 그 바울이 보니까 예수 그리스도의 이름으로 귀신도 내어줬고 병자도 낫게 하더라. 그러니까 유대인들이니까 뭐 그런 것들에 대한 감각이 전혀 없는 바 아니었어요. 그러니까 자기는 예수 그리스도를 믿지 않고 아직 성령을 받지 않았지만 시험 삼아 해본 거예요. 시험 삼아 했더니 어떤 일이 일어났냐면 그 귀신이 이 사람을 제압하여 이 사람이 오히려 그 귀신에 제압당하는 일이 일어나 웃음거리가 되어지고 많은 그런 일이 일어납니다. 그래서 오히려 이 일을 통하여 에베소에서 예수 그리스도의 복음이 더 놀랍게 퍼져가는 기회가 되어졌다. 그래서 20절에는 이와 같이 주의 말씀이 힘이 있어 흥왕하여 세력을 얻으니라고 결론 내리고 있습니다. 그러니까 성령이 임하지 않고 그냥 흉내 내서는 이와 같은 일들이 일어나지 않아요. 그냥 내가 조금 이름을 얻기 위해서 내 힘을 내기 위해서 어, 그런 방식으로 이 은사들을 사용하는 것은 그야말로 참 어리석은 일입니다. 그리고 조금 더 나아가면 그건 하나님께서 성령을 통하여 주시는 은사가 아니라 이 세상의 말씀을 어지럽히고 사람들을 미혹하기 위하여 사단의 세력이 주는 능력도 없지 않아요. 교회를 흔들고 또, 복음을 흔드는 일에 쓰기 위해 유사하게, 마치 비슷한 것처럼 해서. 그래서 심지어 예언도 하는 것 같고, 미래일도 아는 것 같고, 병도 고치는 것 같고. 뭐, 우리가 한국에서 흔히 보잖아요. 무당들이 작두 그 18원 날 위에, 그 위에 올라서서 뛰어도 발이 베지 않는 그 능력이잖아요. 그거 같은 일들을 행하게도 해요. 그러나, 그건 성령으로 주어지는 게 아니에요. 성령으로 주어지는 능력은 아주 분명한 표지가 하나 있는데 하나님의 복음을 위해서만 사용돼요. 복음이 선포되어지고 복음이 전달되어지고 복음이 확장되어지는 일로만 하나님의 은사가 사용돼요. 결코 개인의 이익이나 또 다른 무엇인가를 위하여 사용되지 않습니다. 다시 처음 질문으로 돌아가서 한번 우리 스스로에게 이번 이 코로나 사태를 지나가면서 질문해 보면 좋겠습니다. 난 정말 예수 그리스도의 십자가의 구원의 은혜를 믿고 있는가? 그리고 그 하나님의 능력을 의지하여 오늘도 살아가고 있는가? 사실은 이 시기가 점점 더 우리의 믿음을 시험하고 또 점검하고 연단하는 기회가 되어지고 있는 줄 압니다. 뭐 이것을 시금석으로 따 따질 수는 없죠. 예배가 소중히 어 우선순위 가운데 있는가. 여전히 난 하나님의 은혜 가운데 서기를 어 사모하는가. 뭐 그걸 우리가 서로를 평가할 수는 없죠. 그러나 스스로를 평가할 수는 있습니다. 난 과연 그리스도인인가? 내 속에 성령이 계셔서 그 성령의 인도하심을 따라 내가 살아가고 있는가? 나의 인격이 변하고 성격이 변하고 삶이 그 성령의 인도하심을 따라가고 있는가 그것이 필요하여 하나님의 은혜를 사모하는가 그 하나님의 은혜를 사모함으로 예배하고 찬양하고 그 기도하고 하는 자리를 내가 귀히 여기는 가 서로를 평가하는 자 때는 아닐지라도 스스로를 향하여 질문해 볼수 있는 아주 귀한 기회가 되는 줄압니 서로에게 질문하면서 내가 하나님 아침에 일어나 저녁에 잠잘 때까지 또 일주일을 생활하는 동안 하나님의 은혜 가운데 서기를 애쓰게 해주시고 내 속에 그 성령의 역사하심과 성령의 일하심을 민감하게 경험하고 또 그것을 사모하며 그것들을 붙들 수 있는 하나님의 사람 되게 해주십시오. 그럴 때에 오히려 이 시기가 우리의 믿음이 더 단단해지고 하나님의 능력이 더 분명하게 드러나게 되어지는 그러한 기회가 되어줄 줄도 믿습니다 함께 기도하면서 한자의 런던 제일장로기에 속한 저 어린 영혼으로부터 모든 성도들 한 사람 한 사람이 다 성령의 충만하심 가운데 거하게 해주십시오 성령의 강건하심으로 말미암아 하나님 앞에 서서 그리스도인으로 세워지는 하나님의 교회 되게 해주십시오 기도하는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 추원을 드립니다 같이 한번 기도하겠습니다 사도 바울을 통하여 성령의 놀라운 능력을 보이시고, 또그 성령이 임한 그들에게 예수 그리스도를 주로 고백하는 믿음의 고백을 받으신 하나님, 저희 런던 제일 장로 교회 성도들을 통하여서도 저희 가운데 허락하신 성령의 충만하신 역사를 허락해 주시고, 그 성령을 의지하여 예수 그리스도를 주로 고백하며 복음의 일꾼으로 이 땅을 살아가게 하시는 그와 같은 담대한 고백을 들으시는 주 믿습니다. 이 수요예배 나와 하나님을 예배하는 성도들 또 여러가지 이유와 어려움을 들어서 또이 예배의 자리에 서지 못하지만 하나님의 은혜를 사모하는 모든 성도들 연약하고 미약하여서 내 믿음에 흔들리는 자리에 있는 모든 이들에게까지 하나님 찾아가 주시고 역사해 주시고 그를 통하여 하나님의 영광을 보게 하여 주옵소서 오늘 말씀예수님 이름으로 기도드립니다 아멘